0: Olá, eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. O entrevistado desse episódio de estreia é o diretor Tiago Matar. O Tiago acaba de lançar o filme O Barato de Acanga, um documentário sobre um festival de música que aconteceu durante alguns anos no interior de São Paulo, entre o final da década de 70 e o começo dos anos 80. Foram poucas edições, mas suficientes para que o festival fosse reconhecido naquela época como o principal evento de música do Brasil. Documentário é muito bacana e está fazendo circuito de festivais antes de estrear na televisão. Tiago, como é que você descobriu essa história?
1: Então, assim, para mim o barato de Iacanga é que ele reuniu todas as tribos numa tribo só, quer dizer, é toda uma juventude que estava afim de se reunir, de curtir música e é um festival que permite isso. Acho que esse que foi o grande barato do Festival de Águas Claras. Ele é, ele é o maior desses festivais ao ar livre, ali na década de 70 e 80, é, dedicado à música brasileira. Então, é histórico, é lendário, estava é, perdida essa história, porque há muito tempo ele é lembrado como uma lenda, mas existe muito pouco registro sobre o festival e relatos é, documentados sobre o evento. Então, a minha ideia surgiu quando eu tinha 20 anos, é, eu, eu quis contar essa história. Meu pai me contou que tinha ido, tinha, inclusive, trabalhado no festival, e, e aí surgiu a ideia de, de começar a contar essa história.
0: Você tem quantos anos agora?
1: Agora eu estou com 30.
0: Você, você continua irritantemente jovem, mas você ouviu -a falar <risos> do festival aos 20, mas você já pensava em, em trabalhar com, com audiovisual? Já era algo que estava no seu horizonte?
1: É, eu pensava, porque eu na época estava um pouco é, decidindo o que gostaria de fazer da vida. Eu fui muito fã de, de filmes, de cinema, de documentários. É, eu peguei uma onda assim, de renascimento dos documentários musicais no Brasil. Né? Eu acho que há 10 anos atrás a gente viu isso acontecer a partir do Loki que eu, se eu não me engano é de 2008... E o Loki, aquela história do Arnaldo Batista, foi meio que o ponto de partida para resgatar muita coisa que veio depois com outros documentários musicais é, brasileiros. Foi a primeira produção original do Canal Brasil, né, assim, de longa, documentário, e, e inaugurou uma nova era. Assim, e eu, eu cresci vendo isso, assim... Cresci, que eu digo, é me desenvolvi da né, partir dos 20 anos vendo esses filmes e sempre muito interessado por música, que sempre foi uma das minhas paixões. Então, é, eu estava entrando na faculdade de jornalismo, mas o que me interessava era música e cinema. Então, a primeira ideia é, bom, talvez eu já tenha um projeto de conclusão de curso quando eu saí da faculdade. Então, é, a princípio veio nessa ideia, mas já era é, a ideia de virar um filme. Né? Eu só não sabia naquela época que o filme podia dar certo e de que maneira que eu ia fazer o filme, eu não sabia ainda. Isso eu fui descobrindo nesses dez anos.
0: Qual foi o momento que você percebeu, bom, agora está maduro o suficiente para transformar essa ideia realmente num filme? Você fazia pesquisa em jornal, começou a procurar músicos, chegou até a família, como é que foi esse processo de criação?
1: A primeira pessoa que eu procurei para que me desse autorização de correr atrás dessa história foi o Leivinha. O Leivinha, ele, ele foi o fundador do festival e meu pai conhecia o Leivinha porque eles são primos distantes e meu pai é de Iacanga, então tinha o um contato dele. Ele já morava no Mato Grosso e meu pai falou, ó, oh, você quer conhecer o Leivinha? Vou te apresentá-lo e eu queria muito e tivemos um encontro é, e o Leivinha curtiu muito a ideia, ele disse, cara, eu tinha 20 anos também quando eu tive a ideia de fazer o festival, então, se você quer fazer esse filme, acredita que você vai conseguir, eu confio que você vai conseguir, então ele meio que depositou em mim uma esperança de, de, de que isso ia dar certo e acreditou todos esses anos, né, porque ele recusou convites e outras coisas para dar prioridade ao meu projeto, então... É, aí foi incrível, assim foi um voto de confiança que ele me deu A partir dali eu comecei a pesquisar a história do festival E eu já vi, já encontrei a primeira barreira que era muito difícil Que é, poxa, não tem tantas fontes de pesquisa assim é, públicas assim Porque existiam alguns arquivos de jornais e publicações Mas era uma coisa que estava começando A digitalização do acervo, por exemplo, do Estadão Começa ali a, a, a ser uma coisa de acesso é, remoto para qualquer pessoa, qualquer lugar do Brasil que pudesse é, consultar o acervo, por exemplo, do Estadão. Então, tinham coisas ali que ainda eram muito difíceis de pesquisar. Hoje está é, mais fácil, todos os portais dos, da, de, dos grandes jornais têm acervos disponíveis para você consultar é, pela internet... Mas naquele período era uma coisa começando ainda. Então, na época, só tinha um blog sobre o assunto, que era de uma, de uma mulher chamada Sétima Lua. o é um nome bem hippie, né? É. Que ela era de Iacanga e ela estava reunindo fotos de álbuns de família, de pessoas que tinham ido no festival. Então, você via fotos de gente em barracas. Aí, de muito longe, no palco, você via um Raul Seixas, um João Gilberto. E eu fiquei realmente impressionado com aquela história, assim, pô, isso realmente aconteceu, isso existiu. E, e, e onde é que está o resto desse material, as, as fontes, né? E aí o Leivinha tinha um material de bastidores, né? Tem muita coisa no filme que era material que ninguém nunca tinha visto. Então, as imagens de dentro da Casa da Fazenda... É, eles é, olhando os documentos perdidos, do pessoal que tinha ido ao festival... E tinha muito
0: material em película, Super 8, ou já era tudo em VHS? A
1: partir dos anos 80, é, a partir de 81, era VHS, e as televisões já tinham o Matic, Beta e tal. Agora, antes disso, antes disso não, era película mesmo. Então, em 75, tudo era Super 8 que tinha. Assim, e um material... Da TV Cultura em 16 milímetros. Eram as únicas fontes de, de material de Águas Claras, assim. E que se tem notícia, inclusive, nesses
0: <risos> 10 anos. Um documentário, enfim, primeiro você teve a barreira de achar informação impressa, né? Que era, era jornal, que havia reportagens. Mas para fazer um documentário, você basicamente precisa de imagem, né? Se fosse hoje um show com 30 mil pessoas, você ia ter vídeos de 30 mil smartphones, né? Das pessoas filmando ali. Mas naquele momento, era era outra coisa e aí você descu... e aí você lembrou descobriu te falaram que ah, tem uma televisão que filmou o festival e aí você começou a ir atrás dessas imagens é isso
1: é quer dizer mas eu não naquele momento eu não sabia nem como entrar numa seiva de televisão né Há dez anos atrás eu, eu na verdade comecei a fazer pesquisa filmada entrevistando pessoas que tinham ido então tem muita coisa no filme que parece arquivo de televisão, mas na verdade é um arquivo meu, assim que eu fiz com uma câmera amadora, uma, uma mini DV antiga e, e com amigos. A gente foi entrevistar as pessoas há 10 anos atrás. Isso
0: acabou casando com a linguagem do documentário, né? Porque são imagens antigas, né? isso aí acabou compondo bem.
1: É, porque a gente tinha todos os formatos, né? A gente tinha um filme tão irregular em termos de formato que ele, isso acabou é, virando parte da linguagem porque você tem material em mini DV, em super 8, em VHS, em Umatic, em película e tudo isso e película digitalizada, não sei o que, fotos, todo tipo de suporte de material de mídia a gente usa no filme e e assim indiscriminadamente assim tá tudo eu lá. Já, então eu, é... você
0: tinha todo tipo de encrenca para trabalhar, né?
1: É, o pessoal da, 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 da quanta ali, da pós-produção, teve um problema de conformes, lógico, porque eram muitos formatos diferentes, e de tela, de, de, de tudo, né? Então, a gente queria manter a, a autenticidade de cada material, assim. E, e outros problemas também, como é, digitalização de, de material de arquivo no Brasil, assim de preservação, todo esse setor assim de, é, de preservação de imagem no Brasil ainda é um negócio muito incipiente. Tem muita gente que não sabe mexer com isso no Brasil e se propõe a mexer. É muito difícil você recuperar material é, de arquivo no Brasil. Essa é uma dificuldade que eu senti fazendo esse filme. E tem muita gente em Los Angeles que faz isso bem, mas agora no Brasil as empresas que faziam isso bem, fecharam. Então, a gente tinha uma dificuldade com um orçamento é, limitado de tratar melhor essas imagens. E outras, tinha algumas imagens também que estavam num, num estado de, de, de deterioração tão avançado que não dava para melhorar nem lá fora. Então, a gente pegou um monte de pepino com, com esse filme e a gente conseguiu transformar nessa história que você viu, quer dizer, a gente conseguiu aproveitar ao máximo esse material, mesmo é, tendo encontrado no estado que ele, que ele estava. Porque tem umas filmagens
0: ali que você vê que são profissionais, né? Havia emissoras de TV filmando, como é que foi o acesso a esse material? Foi tranquilo, difícil, você teve que comprar? E eu aproveito para perguntar, porque é, direito de música, né? E artista é uma encrenca para você conseguir. né? Você comprar o um direito de uma música é uma, é uma fortuna. Como é que você lidou com essas dificuldades?
1: Nesses 10 anos, foram muitas, mas nos últimos é, quatro anos entrou no projeto a Big Bonsai, que é a produtora que é, fez esse filme dar certo, assim, que comigo abraçou essa história e acreditou que a gente ia conseguir, porque realmente eram muitos pepinos. Então, a produtora foi super competente assim, em negociar todos os fonogramas e negociar com todos os artistas, porque a gente está falando ali dos grandes nomes da música brasileira. Estava todo mundo em Águas Claras, né de Gilberto Gil, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, é, Raul Seixas, é, João Gilberto, que eram nomes muito difíceis para negociar os direitos. Então... É, a Big Bonsai foi muito corajosa de, de acreditar no projeto junto comigo. Então, nesses últimos quatro anos, foi mais fácil porque eu consegui entrar nos acervos é, das emissoras e, e também contatar né, as editoras e, e as gravadoras, enfim, com relação ao, ao, aos materiais que a gente precisava. E, então, foi uma negociação pesada da, da Big Bonsai com, 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 essas, é, com essas empresas, porque, assim... É, tanto com os, os herdeiros da, de alguns artistas que, que, que são difíceis, por exemplo, do Raul Seixas, é, ou com, com o João Gilberto, ou mesmo com as emissoras, porque as emissoras realmente queriam um valor muito elevado para minutos que a gente utilizava do material. Então, a cada minuto era um sofrimento negociar é, os materiais, que porque... É um arquivo histórico mesmo, e, e as emissoras botam um preço lá em cima para você negociar esse material. O, o, gente, no nosso filme, a gente tem um material de acervo pessoal também, muito rico e, e muito extenso, mas tem muita coisa, que, como você falou, que é gravado de emissoras, porque a Bandeirantes foi a emissora oficial do evento a partir de 81 até 83. Então, tem muito material da, da Bandeirantes no filme, né? E, e aí foi o material mais difícil de negociar, porque era um pacotão, era muita coisa, né? De 81 e de 83. Tá. E, mas deu certo, assim. Que bom que a gente conseguiu, com o nosso orçamento, é, negociar. Agora, não vou dizer para quem está é, querendo fazer um filme com material de arquivo de TV que é fácil, porque não é. Realmente tem que, tem que negociar bastante, porque quase todo o seu orçamento vai nisso. E, e quase todo o orçamento do, do Águas Claras foi para pagar direito. Para a gente fazer o filme, é, realmente foi, foi muita negociação. Ali eu tenho que agradecer a, a Bruna Rodrigues, que é a diretora de produção do filme, e a Camila Nunes, que é a produtora executiva, que assim as duas batalharam muito para que a gente conseguisse enquadrar... O, a negociação dentro do nosso orçamento, que era limitado. A gente fez o filme com metade do valor que a gente acreditava que iria conseguir fazer. Você
0: podia contar um pouquinho, depois a hora que você estruturou o projeto, esse aqui eu tenho as fontes, qual foi o caminho que você percorreu para poder fazer? Você achou uma produtora, fez um, um pitching lá do, do projeto, e aí outras pessoas foram entrando, teve lei do audiovisual?
1: Conta um pouquinho desse processo. Eu procurei uh, em São Paulo... O Marcelo Machado, que era um ídolo meu, um diretor que tinha feito o Tropicália, que foi um dos filmes responsáveis por esse renascimento do documentário musical no Brasil, assim e, e o Marcelo Machado ele tinha ido ao Festival de Águas Claras no último, com o Fernando Meirelles, da, da Olhar Eletrônico, né os, os dois faziam parte dessa, dessa primeira grande produtora de vídeo do Brasil, que foi Olhar Eletrônico, eles foram lá cobrir o evento. Então eu sabia um pouco dessa história, e eu procurei o Marcelo, eu falei, Marcelo, cara, eu sou um, um, um cara que terminou o jornalismo e tá começando a trabalhar com cinema agora, que sempre teve esse sonho de fazer esse filme, me ajuda a fazer esse filme? Fui na cara de pau mesmo. E o, e o Marcelo olhou assim, do jeito que eu vendi o filme para ele, foi com tanta paixão que ele abraçou o projeto comigo e falou, cara, vou te ajudar a fazer esse filme, vamos procurar alguém para te ajudar e o que for possível eu vou fazer para que esse filme chegue às telas. E aí o Marcelo me apresentou a Big Bonsai, há quatro anos atrás, e a produtora entrou, embarcou comigo nessa, sabendo de todas as dificuldades, é, de liberação de direitos, de que era um filme um pouco megalomaníaco, porque reunia todos os nomes é, da música brasileira que participaram lá, então era, um muita, era muita coisa. E era um filme caro, além disso, de um cineasta estreante. Então tudo é, começou a dar certo quando entrou o Marcelo Machado e entrou a Big Bonsai. Isso sempre foi o norte para a gente que estava fazendo o filme. Assim, a gente tinha que acreditar de que era possível, porque tudo dizia para a gente que era impossível, sabe? que a gente não ia conseguir, porque realmente no Brasil a gente não tem fair use, a gente tem que negociar com todas as pessoas envolvidas, realmente não dá. E claro é, que a gente também não queria fazer um filme que não tivesse a autorização de todo mundo, e porque não seria tão bonito. E a gente conseguiu isso, mas acreditando que era possível. Só assim que a gente realmente conseguiu tocar o filme. Mas você me perguntou do, do, do processo todo. Foi assim, começamos os textos criativos a, a partir do momento que a Big Bonsai entrou no projeto com a gente. Então começamos a inscrever em alguns editais. Aí, claro, acho que pelo orçamento e por ser um cineasta estreante, muita gente recusou o filme. Então a gente fez alguns editais... É, participamos de alguns editais que não fomos aprovados e não conseguimos financiamento. E, e aí a última tentativa, que foi a que deu certo, que foi super vitoriosa, foi a, quando a gente se associou ao Canal Curta, porque o Canal Curta, eu acho que ele tem todo o mérito por ter financiado mais de 103, 110 longas esse ano, foram mais de 110 longas que, que, a, que o Canal Curta conseguiu, através do Fundo Setorial do Audiovisual, é, é, levantar. Então, assim, ele conseguiu financiar muita gente e muitos projetos bacanas, é, inclusive acho que tem um do Alceu Valença, que está saindo agora também, que também foi sabe, é, via FSA, via Canal Curta, então, a gente conseguiu. A gente conseguiu por metade do orçamento que a gente imaginava, mas a gente conseguiu financiamento. Você pode dizer
0: o, o valor do, do filme, quanto é que custou? É uma informação pública?
1: O orçamento é coisa de 500 mil que a gente tinha para para fazer o filme. E a gente orçou ele em um milhão. A gente, tinha, a gente pensava que ia dar isso, porque, se você for ver, a gente queria trabalhar com uma estrutura bem grande, a gente é, ia negociar ainda mais material. Então, tinha enfim tinha uma ambição muito grande no projeto e e, e isso enfim a gente conseguiu acho que com muito muito trabalho muito sacrifício fazer pela metade do, do valor dinheiro para pagar direitos é porque assim a gente trabalhou com uma câmera só é, uma equipe mais jovem é, a gente assim nós, realmente tivemos que adaptar o orçamento sabe e, e, e o que mais o que valeu porque o filme ele se vale pela história e se vale pelo material que tá ali né O que a gente queria era contar essa história porque é, muitas pessoas nunca viram aquilo acho que na, a minha geração pelo menos né não fazia nem ideia de que esse festival aconteceu então é, a gente conseguiu com o orçamento que a gente tinha contar essa história direitinho então eu já fiquei feliz é a recepção do filme está sendo muito surpreendente a gente, é, tem tido espaço na imprensa, um espaço gigantesco que a gente não imaginava. Então estamos muito felizes assim que conseguimos cumprir a missão que era contar essa história para essa nova geração, né que que só conhece o Rock in Rio, infelizmente, é. e que não sabia dessa história do, do, do Águas Claras, que realmente inaugura essa era dos, dos grandes festivais. E também conta um retrato de, do nosso tempo, assim né de que como esses festivais nasceram de uma maneira tão despretensiosa e acabou virando um negócio. E, a partir do último Águas Claras, você entende o surgimento do Rock in Rio e tudo que veio depois. Quer dizer, aquilo já tinha sido absorvido, né? já havia a coisa das, da, das diretas e a gente estava prestes a ter a primeira... Uh, enfim, a, a gente estava ali a, na, na, perto da redemocratização. Então, assim, já havia muita... É, muita liberdade e já havia uma maneira um modelo de negócio já começou a existir né? então é muito louco ver essa história também eu acho que é também o último suspiro da, dessa coisa hip no Brasil sabe? É, a gente vê é, um pouco desse desse movimento hip tardio que chega no Brasil nesse filme também e que é muita gente querendo ver, viver essa atitude hip ainda em 81, por exemplo então é, você vê isso acontecendo, assim. E depois isso sendo totalmente absorvido e virando um, uma coisa que ninguém sabe mais o que é uma caricatura. Foi triturado né? pela, então... pela
0: máquina, né?
1: É, porque, pô, você imagina o que as pessoas começaram a ficar de olho naquele evento que estava reunindo milhares de pessoas no meio do nada, que começou a virar parte da agenda de grandes eventos do Brasil. Assim, era o maior festival de música do Brasil, então é, aquilo atraiu muita gente, assim, gente. É, interessado em lucrar. É, com... Você
0: tocou em alguns pontos interessantes aí nessa última resposta. Ali no, no documentário você tem depoimento do Gilberto Gil, Gonzaguinha, Gilberto Gismonte Raul Seixas, você tem um policial do DOPS. E entre as imagens de arquivo também você tem, você tra... dá um panorama daquele momento, que é a crise do petróleo, hiperinflação, o Figueiredo, né, o general Figueiredo, que era o presidente, mandando os descontentes para a União Soviética, hoje mandam para Cuba, né? <risos> e tem um, e tem um é. momento que o Gilberto Gil fala, na vida é importante vencer as pequenas batalhas, como aquela. E logo é. em seguida ele canta No Woman, No Cry. Aí eu te pergunto, considerando o momento que o Brasil também vive atualmente, a impressão que eu fiquei assim, é um documentário político. Esse documentário, para mim, ele é um documentário político. Não sei se você concorda, afinal, música também é política, né? mas para mim ficou, ficou isso na na cabeça. Ele é um documentário
1: político, você concorda? A sensação que, que eu quis é, que o público tivesse era justamente essa, de se perguntar se é um filme político, é um filme que se posiciona ou não, é um filme político ou não, porque muito se dizia sobre esse festival na época também. Esse festival, ir para esse festival é uma atitude política ou não é? Quer dizer, abrir mão de participar é, do, do, da discussão do momento é uma atitude política também? Quer dizer, o dropout o sair do sistema, o é, se afastar daquilo é também uma atitude política. Então isso a gente queria que tivesse consenso um de humor, e uma ironia também que fosse parte do filme isso. Então é, eu acho, eu acredito que é porque eu acredito que uh, quando você escolhe é, a liberdade a, a qualquer preço isso é uma atitude política. Então se você realmente tem vontade de fazer alguma coisa e, e você faz quando é proibido, isso é uma atitude política, quer dizer, a transgressão é uma atitude política. E, e no filme a gente tem realmente um personagem que é um policial é, da cidade de Bauru que ele é emprestado pelo DOPS para ir para o Festival de Águas Claras. E ele tem um posicionamento que é muito parecido com os bolsonaristas de hoje, quer dizer, se assim, não é o mesmo, né? que é Saudades da Ditadura... É a vontade de voltar para aquele período e de reescrever a história do ponto de vista deles. Ele até fala, assim,
0: né? ele até fala. O erro foi fazer a abertura, deixar o pessoal voltar.
1: É, porque ele, ele usa o termo golpe das diretas já. Quer dizer que é uma subversão absurda de termos assim, e que a gente manteve no filme, porque eu acho que é, parte dessa, desse absurdo está assim, presente nos dias de hoje no discurso é, revisionista dessa galera. Então, realmente é um personagem que trouxe uma dimensão para o filme que, a princípio, ele não tinha. Eu acho que esse filme foi ganhando essa dimensão política durante a pesquisa, mesmo, dos, é, dos finalmente, assim, porque foi quando eu tive acesso ao dossiê do DOPS, que era um dossiê que eu nem imaginava que existia, que a gente achou no, ar no arquivo público do Estado de São Paulo. E a gente encontrou, eu encontrei esse dossiê e levei um susto, assim, porque. Eu sabia que existia é, um pouco de perseguição política que envolvia o festival, mas não imaginava que fosse encontrar aquelas fotos, aqueles relatos, alguns muito engraçados, absurdos, assim, porque a, a, os sensores... Assim, ninguém estava entendendo o que, que era aquilo, aquele monte de cabeludo gritando Viva a Sociedade Alternativa. E no papel os caras escreviam que a galera estava gritando Viva a Sociedade Socialista. <risos> Entendeu? Porque eles não estavam realmente entendendo o que, que era, que aquela galera queria sair fora do sistema, entendeu? Estava pedindo um, outro, um novo modelo de sociedade, sabe? Então, eh, eles não entenderam, e então colocaram aquilo assim, ó, são um bando de subversivos, malucos, se reunindo para contestar o regime vigente. Então, isso está nos relatórios. Então, quando eu vi isso, eu falei, pô, eu preciso levar isso para o meu protagonista, para ele é, confrontar esse material. E é isso que a gente tem no filme. O Leivinha lendo aquele relatório secreto pela primeira vez, e, e eu encontrei o fotógrafo daquelas fotos do relatório, e mostrando para ele depois de todos esses anos, e, e ele dizendo, pô, eu não tenho nada a ver com isso, assim, né, quem... Eu só, fui um, eu só fui um empregado lá. Quer dizer, eu fui chamado para fazer isso aí. Inclua, as minhas mãos estão limpas.
0: Me inclua fora dessa, né?
1: É. Então, assim, esse, o filme acabou ganhando essa dimensão política porque eu esbarrei com esse material. E esbarrei no meio do caminho. assim. Já, o filme já estava em produção e a gente encontrou esse relatório do DOPS, encontramos esse policial. Então, o filme foi ganhando essa dimensão no meio do caminho. E a gente estava vivendo também esse período assim, de volta à caretice né, que, que começou a rolar e que deu no, no, no Bolsonaro agora. Então, é um filme que, por mais que fale de acontecimentos de 30, 40 anos atrás, se reflete muito no que está acontecendo agora. Quer dizer, é uma realidade é, um tanto quanto circular, assim, né, de um período no Brasil em que volta o conservadorismo, a caretice, e no filme a gente quis tocar, sim, um pouco nessa ferida, mas com um senso de humor e com ironia, com afastamento crítico. E eu acho que quem vê o filme não vai ter assim, ah, uma grande narração histórica, contando fato por fato o que aconteceu. Não, a gente faz questão de, 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 de contar a, a história mais descompromissada com, com essa coisa política. Mas está presente no filme. E está lá, assim, Eu acho que é, alguns momentos de de humor no filme são muito políticos.
0: O filme está sendo muito bem recebido, mas você, você sofreu algum ataque uma crítica negativa por conta desse momento político, por estar tá tentando na visão de alguns, politicamente? Houve algum tipo de ataque nesse sentido?
1: Não, eu acho que por mais, assim, é até curioso você me perguntar isso, porque tem muita gente que, que com o tempo mudou um pouco de, de, de posicionamento político, assim, muita gente... É, que que foi ao festival hoje votou no bolsonaro quer dizer é um pouco impressionante também algumas coisas que acontecem mas nem, não tive nenhum tipo de, é, de censura expressa nesse sentido de ninguém de, nem de, de quem foi gente é, que participou do filme nem ninguém de fora é, eu acredito que a história do festival ela é tão grande que ela perpassa isso e, e é, é sublima tudo quanto é acontecimento é maior, né? É, político que envolveu o festival sabe eu acho é que, maior que isso. É, o que as pessoas realmente estavam a fim de veram as performances os shows e, e entender como como que esse festival se levantou e aconteceu então eu não tive não nenhum tipo de de, de problema para tratar desses assuntos políticos no filme não inclusive é o que eu acho que faz o filme ficar mais rico e, e não ser simplesmente um, um um filme Chapa Branca do Festival. Esse é o
0: seu primeiro trabalho? É meu
1: primeiro, meu primeiro longa na direção, e, e aí eu estou muito orgulhoso, assim, estou pensando já nos próximos projetos, e agora o desafio é, é, é fazer um novo filme sem demorar 10 anos.
0: Mas já tem alguma coisa engatilhada? Você já tem uma ideia mais em estágio mais avançado?
1: Eu tô, eu tô escrevendo o um projeto agora, que eu não posso falar muito sobre ele, mas porque é, ainda não fechei com. com... É, com, não tenho financiamento ainda Nem é, maneira de viabilizá-lo Mas é um projeto que eu estou escrevendo E já quero oferecer aí no E ver qual que é a Quem vai abraçar essa comigo Mas estou é, trabalhando E ainda é sobre música Então o que eu posso dizer É que eu ainda quero fazer parte Dessa comunidade do documentário musical brasileiro Que está muito efervescente assim Tenho amigos fazendo filmes incríveis. Tem o Hugo é, Moura, ele está dirigindo um projeto junto com o filho do Sérgio Sampaio, e... sobre o Sérgio Sampaio, né? uhum. que está muito interessante, está em desenvolvimento agora. E, e aí o meu é um, é um filme que fala sobre música também, mas tem um viés diferente. E aí eu torço para que dê certo esse ano, que a gente consiga... É, que o filme seja saia do papel.
0: Você que agora está na trincheira, né? Já está inserido no mercado, mas ao mesmo tempo tem essa confusão da Ancine, né? O momento, o audiovisual brasileiro passa por um momento muito complicado. Você está avaliando esse momento?
1: Então, até poucos dias mesmo, a Ancine estava completamente parada, com... porque todo, tudo estava tudo congelado. Eles não podiam é, continuar com, com, com incentivo nenhum, com financiamento nenhum. E, então tinham produções paradas, né? Inclusive. E parece que agora as coisas começam a querer andar de novo, mas a gente tem um, um governo que é bem anti-produção cultural, assim, que, que é uma das primeiras coisas que eles atacam, né? É, é produção cultural porque tem medo de diversidade de opiniões e tudo mais. Quer dizer, é o no que, que eu acredito, porque se assim, não vejo justificativa para parar a assim, Cine no, no no que ela está fazendo, principalmente porque se não fosse o Fundo Setorial do Audiovisual, que, na minha opinião, realmente descentraliza essa questão da produção e que dá oportunidade para diretores novos, trazendo projetos novos, começarem, sabe? Que não tem essa lógica Lei Rouanet, que as pessoas talvez imaginem que tenham, mas não tem, que é essa coisa só de que ah, você só pode fazer show da Cláudia Leite, ou senão que sabe o FSA não financia só filmes de grandes diretores financia de muita gente estreante, sabe, que realmente não teria outra maneira de viabilizar o filme se não fosse essa. Então eu, eu vejo um momento muito delicado, tanto para a produção audiovisual quanto para a produção cultural é, em geral, porque a gente não tem nenhum Ministério da Cultura, quer dizer, o Ministério da Cidadania, etc. então a gente vê a força do Ministério da Cultura diminuir e, e, e assim os incentivos diminuírem cada vez mais e as empresas que faziam isso é, saindo fora, você vê a Petrobras saindo do jogo, muita gente saindo do jogo. Então, é, fica difícil, realmente. Eu espero que essa situação seja revertida aí no, no, ainda esse ano, sabe? Que é, tava uma coisa florescendo muito bonita, assim. Espero que a gente consiga fazer os projetos daqui para frente ainda. É, e que não seja cada vez mais difícil, como parece que vai ser. Né? É,
0: vamos acreditar na fala do, do Gil, lá num dos festivais. Né? É importante vencer essas pequenas batalhas do dia a dia né? e continuar produzindo. Aí eu, eu também quero te perguntar o seguinte: eu recebi um link secreto seu para poder assistir o documentário antes de te entrevistar. Lógico que eu não vou compartilhar o link, mas as pessoas que não têm esse acesso privilegiado a você. Onde é que elas assistem o Barato de Iacanga?
1: Então, o Barato de Iacanga, ele, ele vai para os festivais de cinema agora. Ele deve chegar ao Canal Curta lá para o final do segundo semestre. Ele deve chegar ao Canal Curta. Então, quem tem Canal Curta vai poder assistir o filme. Por enquanto, ele faz o circuito dos festivais. A gente... É o filme de encerramento agora do, do, da Mostra de Cinema de Ouro Preto, no dia 10 de junho. E, e aí, no, em São Paulo a gente passa no Inédite Brasil, nessa edição do Inédite, que é o Festival Internacional do Documentário Musical, que acontece em São Paulo de 12 a 23 de junho. Então, o barato de Iacanga vai estar no Inédite e na, no Cineuro Preto, por enquanto. Então, essas são as datas que a gente tem agora no Brasil do filme. E a entrada é grátis nos dois festivais.
0: Ele vai ser depois lançado nos cinemas, vai ficar um período sendo exibido
1: em cinema? A gente não tem previsão ainda de, de lançamento comercial do filme, porque, é, a princípio, era um, era um telefilme, quer dizer. A gente trabalhou com, com o Canal Curta nesse sentido. O Canal Curta tem uma exclusividade em relação ao filme, então ele deve chegar é, nas telinhas mesmo, no, no, no segundo semestre agora, e a gente faz essa essa passagem pelos festivais de cinema, que é isso a gente conseguiu... É, pelo canal curta, essa essa disponibilidade do filme para os festivais. Então, é, a princípio, não temos é, nenhuma previsão de distribuição comercial né do filme. O que eu acho também, que se você for parar para pensar, nós vivemos um momento tão difícil no circuito exibidor brasileiro que não sei se seria vantagem um filme como o Barato de Acanga entrar no circuito comercial de, de cinemas. Eu acredito que, através do VOD... E, e da televisão a gente chega a muito mais pessoas e, e o filme fica muito mais acessível a todos os públicos é o que eu espero que, que que seja o caminho do Barato de Acanga e é isso e quem não puder assistir nos festivais de cinema agora que a gente está passando vai poder vê-lo no canal curta e em breve em outros serviços de streaming também
0: tá aí o Barato de Acanga para quem quiser saber um pouco mais, tem site sobre o filme, tem página no
1: Facebook. Como é que as pessoas podem interagir aí com o projeto? A gente tem um conteúdo exclusivo de internet. Assim. Acho que esse projeto nos permitiu é, colocar muito material que ficou de fora do filme até nas redes sociais do, do projeto. Então, a gente tem um Instagram, que é barato de Yacanga, e também o facebook.com barra O Barato de Iacanga. E lá a gente publica conteúdos exclusivos, uh, alguns que fazem parte do filme, outros que são exclusivos a internet, e a gente também informa lá todas as datas de exibição e por onde o filme vai passar. Então é isso, espero que todo mundo curta a gente lá, siga a gente para saber mais informações aí do filme. Legal! E obrigado, Carlos, pelo espaço aí de, de falar um pouquinho desse projeto, que tomou 10 anos da minha vida e que é uma alegria imensa poder mostrar para as pessoas hoje esse trabalho.
0: Bom, com essa entrevista com o Tiago Matar, diretor do documentário Barato de Acanga, o Roteiristas estreia na Podosfera. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe o episódio nas suas redes sociais. Se não gostou, compartilhe também, porque sempre vai ter alguém que pode se interessar pelo assunto. O Roteiristas é uma produção minha, Carlos Alberto Júnior, e será publicado toda semana. Mas sempre é possível que haja uma edição extraordinária. Críticas, dúvidas e sugestões são sempre muito bem-vindas. É só mandar um e-mail para roteirices.com que eu respondo. Roteirices com C. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.